0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔这车友会，你见面啊！今天有好几个来卖车的网友啊，我正在停车场里看车呢，旁边一个人喊我，说师傅师傅，这哪有修摩托的？我回头一看，是一个送外卖的，岁数也不小了。我说这儿没有，我说你什么情况？他说他那摩托车呀，是一个150。水冷，四气门，前后带 ABS， 啊，送我这外卖，啊，他这车什么情况呢？显示水温过高，拧油门不走了。我说你这车这么新啊？他说对，刚买的。哎呦，我说你这个附近可没有，我说我知道的修摩托这附近的，你怎么也得过。我想想啊，你怎么着得也得走上一两公里吧？啊，他说：“那我试试骑过去吧。”我说：“你这个啊，这么新是吧？买回来也就是不到一个月。”我说：“你这摩托要是过热，那水温表显示然后拧油门，这车不怎么动了、啊。”我说：“你这悠着点，你要骑过去的话，有一两公里还不是一两公里？那是卖摩托的。”他们家能修不能修，我就不知道。哎，我说你要去的话，你最好是推过去，啊，或者找一个什么三轮拉过去。他说这是什么原因、啊？我说你要过热，这么新的车，对吧？你要说骑了八万公里了，那咱就再说了。我说这骑了千八百公里，啊，买了也就不到一个月。我说你这过热呀，别弄了。如果你强行的骑，强行拧大油门，啊，说转速拉好几千就开二三十，我说你到那儿，你发动机可能就废了。你比如说,说散热不畅，温度过高，那你这个上下这活塞，啊，活塞环子、缸壁，这之间有可能会拉缸，啊，或者说发动机这活塞卡住了不动了，这都有可能。我说你别弄了。啊！我说你，他说要找一货拉拉。我说那也行。我说要不你找一大个的那个三轮，大点的那种，就动力三轮，你把它装在后货斗里边，你拉过去。要不你叫货拉拉，要不就推过去。我说别这么骑了，还跟这拧了。我说别拧了，我说你再拧你散热本身就有问题。你再这么弄下去，回头拉了缸了，或者干脆活塞不动了，胀死了，底下那取出连杆再给干断了。我说你这修理费可高了去了，啊，一万小几，啊，我说你怎么没买的豪爵呀、啊？他说豪爵那个这价位的只有一个轱辘有 ABS。我说那五羊本田的那个呢？幺二五什么的？他说那个不是不合适，就是太贵。嘿，我说成吧，我说你这个别骑了，愿意推推，愿意找大三轮。就那种带动力的那种三轮，周的后斗儿也绑好了，要么就叫火了，啊，反正最近那卖摩托车的那地儿离我们这儿也得将近两公里，啊，所以这个摩托车呀，真是怎么说呢？嗯，这个品牌我也不说了，因为也算是自主品牌吧，啊，但是我没想到北京还有人买这个牌子的。北京，我看有买无极的，有买春风的，有买 QG 或者钱江，就这个，嗨，反正就是他们家的，甭管叫什么吧。啊，然后就是豪爵，呃，俩本田，啊，剩下就是进口的了，啊，就是国产的就，就就这一大堆，啊，我说真是第一次见着有骑这个的， 150， 四气门水冷，哎呀，我说您这个。这个修去吧，这指不定什么原因呢。啊，他现在因为过热，变速箱已经拧拧个三四千转，这车勉勉强强,强才能动。哎，所以今天这看车的时候有这么个花絮。呵呵。后来这老哥下车推着了，我说得将近两公里，从我们车市出去，往往南还得推。从这个路口推到下一个红绿灯路口，然后过那红绿灯口再往前推，推个三四百米，我这距离不近呢。啊，哎，这我真是不容易，本身现在送外卖活就少，买个摩托又这样，啊，哎，正好呢，我看同行还有买那 PC x 的，啊 ，PC 叉 PC 叉幺五零 ，PC 叉幺六零。我这个行吧啊，就是贵。本田，本田这车，哎呀，就是贵，没招儿啊。这车咱也没办法啊。有的都骑了两年了吧 ？P C 叉老款的，确实质量好，不坏。嗯、啊，今天我们车市嘛，你走着确实也挺累的。骑个小摩托呢，跑来跑去的，确实也方便，确实不坏，啊。我们这儿还有骑那巧格的，那骑的可有年头了，五六年了吧，五六年六五六年吧，啊，也行啊，从来没坏过。啊、我们这儿还有骑豪爵铃木呢，豪爵的，啊。也还都行，啊、嗯，另外一个骑的是那个三，三百双缸，那叫什么来着？钱江三百吧，还是叫三零幺来着？啊，也还行。我们那小兄弟买的是二手的，骑了也就小几万公里了吧，也还行。这个踏板摩托呀，主要就是散热，啊，所以你看幺五零，如果就是风冷的。基本上也就是七八个千瓦， 125的也就是六个多千瓦，啊，就通常来说啊，通常就是风冷的，就这个水冷的 150， 如果是四气门的，那基本上能做到11千瓦，啊， 1一千瓦或者再多一点。随着动力参数呢，从八千瓦上下提升到11千瓦上下，这个动力提升还是比较明显的。但是呢，这个。原理是没有问题的，就工作原理是 O.K. 的，但是做出来的东西不行。那您说这事儿咋整？啊，这事儿他就不好办、啊，了。这事儿就不好办。了。哎，所以送外卖啊，我觉得您要么就是，你像那本田，啊，本田也有那便宜的，万把块钱的。就是五羊、本田、新奥尔本田，你不行买那个，要么就买豪爵、啊，豪爵还有那个，就是脚丫子不是踩着平踏板吗？这踏板距离还比较大。然后豪爵呢，还有专利的那个后伸缩那货架什么的，你不行买那个也没多少钱、啊、花一万三千多买的，你这骑了哼，满打满算不到一个月，你说这出出这问题，哎呀，这得。慢慢查去吧，啊，今天看车呢，有一台车比较神奇，远观吧还挺好的，但是呢一打开发动机盖，好家伙，这新新旧旧的真是比较刺激啊！我再一看呢，水用框架、翼子板啊，然后包括那空空调、高压管、低压管。这里边拆装的痕迹非常多，然后纵梁俩纵梁是新的，我趴那看半天，我说纵梁还少装一条螺丝，纵梁头啊。车主呢岁数应该比我大，一看就是一知识分子，啊，他能说得出来的就是车头撞过，修了好几万，但具体修的哪儿哪儿他也不太懂，啊，我说那你就。你要愿意看呢，您就不行也趴地下看吧，因为那纵梁头位置比较低。我呢给他指，他对这一下不通，他就知道前左前面撞了，然后花了好几万，具体什么也说不出来啊。我上旁边那个树杈子上揪了一树杈子呵呵，把那树叶捋了，我给他指，你看见没有？这就是纵梁头，少一颗螺丝，看见没？哦，这就是纵梁头。我得看这个，这纵梁头也是新的。这螺丝都在，你两边数数，是不是这边多一个，这边少一个？少一个呢，是不是这眼儿是什么漏着呢？哦，看明白。我说花好几万就花在这儿了，啊。然后这车呢，我说这车呀，我不说什么车了啊，别影响人家卖车。我说正常啊，能给个六万多，啊。但是您这车呢，两根纵梁都是新的。嗯，覆盖件更换还不止一处，就金属覆盖件更换不止一处，啊，前边、后边、侧面全撞过，啊、然后金属覆盖件因为撞击的位置至少有三面嘛，都是撞过，所以这金属覆盖件更换也不止一处，啊、我说您这车这个。单独摘出来，这这这三次撞击单独摘出来哪一次，这都够够较劲的。我说这个只能砍半了，啊，只能砍半了。您这个这怎么就这么寸呢？您说说啊，还是三次撞的。有一次呢是自己可能太累了，加班啊，加班岁数大了，实在是睁不开眼了，自己撞的，撞墙上，了。啊，还有一个呢是被别人撞，然后。这个就撞了三回，啊，撞了三回。哎呀，我说这个，这,这单独摘出来哪一次？您这车，呵呵，我这个可给不了了。修的也不好，啊，我说你看您这车漏的，啊，发动机漏的都没法看了。而且你事故车修复吧，嗯，你比如水箱。你你装好了倒是，水箱都没装好，啊！我说就您这个想法，还打算开着车长期持有？我说你这么长期持有，我都担心这水箱都给干报废了，因为水箱没装好。啊！我说我也没法帮你啊，我也没这么多家伙，我只能告诉你水箱没装好。您愿意长期持有呢，你得花钱再修一遍。您要是卖了，你看谁出的价高，你就卖谁吧。我这个弄弄这种车可是费了劲了，这只能 PVD 了啊。所以像这种车，哎，怎么说呢？嗯、呃，自己开车呀，反应得机灵点啊，既别既别被别人追尾，咱也别追尾别人，咱也别撞墙去。咱们这个也别也别被别人撞，咱也别撞别人，这真是反应得机灵点啊！要不然这车这么弄的话，赔的太多。我说你这车也不适合长期持有了呀，你这纵梁少颗螺丝，其他的螺丝装的也不太正，感觉较着劲呢。我说你这在马路上跑，你要是路不路不平的话，你这因为这前纵梁这装的位置不对。你其他的螺丝在呢，但有可能会脱落。我说你这车呀撞的比较厉害，前纵梁换新的是可以的，但是换完新的你得校正啊。你现在两根纵梁之间位置是不对的，所以纵梁螺丝有一颗都装不上，水箱也装不正。啊，我说你这都是连锁反应，所以你这车这这事故车是没跑了，但是。这车反正，我说你天天上下班开，反正也是也是得小心啊，别哪天水箱干爆了，或者哪天这纵梁的螺丝又掉一个，我就开着开着纵梁再少一根我说这个，我说这，我说你这车修的可真是不咋地这个，啊，嗨，这个也是老实人啊，岁数也不小了。科研工作者对这些呢，确实也说不大清楚，就知道自己被撞、自己撞别人这几次都分别撞在哪，反正修花多少钱他知道，钱数能说上，了，其他的都说不清楚啊，因为对于汽车不太了解啊。所以我说您看看吧，我们只能出这么点钱了，你要接受你就搁这儿，不能接受你就再赚着，万一能多卖个一千五百，是吧？或者多卖一千五。我说你只能转转了啊！这种车我们处理起来确实有难度，只能批发，只能批发啊！所以这车吧，有些时候我觉得岁数大了之后，尤其是长期伏案工作啊，又老加班，岁数大了，精力可能体力啊都差点了，这么疲劳，我说最好要么你就打车得了，对吧？你坐后座系安全带，你可以眯一会儿。啊，要不然，你你看，当然这雇司机可能也不太现实啊。要不然你就坐公共交通、啊、你像地铁有座，你可以眯一会公交车上有座，你可以眯一会因为这么高强度的这种科研工作，这个岁数也到这儿了，精力什么的确实也也比不了年轻人了啊。我说这车不适合长期持有了。漏油漏得太厉害了，嗯，我拿那小梳叉，刚才不给他指那个纵梁吗？我咔哧咔哧这气门室盖，你看看，你看看这一咔哧就一疙瘩泥油泥湿的，再咔哧咔哧又咔哧下了一股泥我说你看看这气门室盖，整个这个气门室盖这一圈圈是石油泥，啊，我说这不是说今儿刚漏的，我说你这漏成这个样子得有些日子了。啊，我拿那小梳叉。一喀哧就一疙瘩，一喀哧就一疙瘩，你看,看，全是湿的。天这么热了，露成这个样子，最好就别开了，找地儿处理了。啊，反正我们能接，我们能接受价格就是这个。啊，跟人聊了一钟头吧，啊，又聊一聊买什么车合适，啊，什么车保养便宜，什么车使得住，啊，跟他提供了一些建议吧。然后开 4S 店呢？所以有些事儿，哎，既然来了，咱呢也就陪人把这话说到位啊。嗯，新车应该怎么选？注意什么？啊，你这车都有什么问题？啊，咱别好弄，咱这个连蒙带骗诈唬人家，往低了压，咱也别干那事有一说一，有二说二，对吧？那小我上那树上揪了根小树杈嘛，把树叶捋喽，你看看。是不是这情况？啊，我说你看，其他的都是旧的，生锈，就这是纵梁锃光发亮，都反光，是吧？<笑>啊，两根纵梁都干了，你说这，哎，哎呀，人一岁数大呀、啊，这确实，啊，体力精力确实不如年轻，啊，也不容易啊，这么创业。今儿还有网友说呢，这个以后牛头的越野车就会被比亚迪仰望所取代。哎呦我去！我说这么着啊，谁取代谁呢？咱也不知道啊，因为仰望着刚刚开始发售。我说你说这么着，仰望如果是纯电版的啊，你充满十次电啊；如果你是插电混的，你那小油箱你充满十箱油。啊，加满十箱油啊！这不是说这雷克萨斯 G 叉460不行吗？我说这车也是加满十箱油。咱的能量补充就是这个前提，要么充满十次电，要么加满十箱油啊。咱拉到高原无人区啊，就海拔 4,500 米以上啊，或者五千米啊，或者 5,000 多一点，这种高原无人区能量补充范畴就是14。啊，电的就充满十四电，油的就加满十箱油，跑去吧。你看谁先坏，或者说你看谁跑的距离远。啊，你说换轮胎没问题啊，你愿意换什么这胎那胎的随便，轮胎可以换，其他的不能动，其他的不能动啊，可以换轮胎没问题，大花纹小花纹是吧？你随便，你随便。跑去吧，你看谁先坏，或者说谁跑的距离远，啊，其他的任何改装不允许，就可以换轮胎，来吧，招呼吧，所以你这就属于车还没见着呢，就已经神乎其神了，你卖109万，雷德萨斯 G 叉4 6 0也有卖109九万。大家都有一百零九万的这个价位，越野性能，说比亚迪仰望就可以一夜之间完全取代牛头越野车，这个还缺乏实践的检验、啊，可能说这话的也没去过沙漠，说这话的可能也没去过无人区、啊，说这话的可能也没进过藏，也没去过内蒙，也没去过青海、新疆啊，或者说近点的老掌沟。你像我们接触这些车，你说普拉多，这过手得上百辆了吧？啊，上百辆总得有了， 2 7 3 5 4 0啊，中东的、国产的、乱七八糟的啊，陆巡没有上百辆也得有大几十辆了吧？呃、啊，途乐、帕杰罗、F 高，嗨、哎，这都、哎、这都弄过很多了啊，不是说一辆两辆。啊，包括进厂等等等等，那这些日系越野车，大牌自吸的，它有它的，是经过受过实验检验的这种状态。那这些车天南海北的折腾完了，人家表现是怎样的？我们在二手车市场里是能够看到的，因为人总有卖车的时候。那卖车我们就会看，对吧？我们会看。看完之后，我们就知道这车是什么状态。那你仰望现在一辆二手的没见着啊？你说仰望行，你说仰望不行，现在下结论过早，对吧？要么像刚才我说的，你比亚迪这么牛，你找一台仰望，找一台 G 叉四六零，这个14电或者说10箱油，然后 4,500 米以上高变无人区。跑去吧、啊，跑去吧！你可以全程做直播，不间断，带上公证处的，你让我们看看，我们看看你跑，或者说不是自媒体不都喜欢自己花钱吗？博流量吗？我没钱啊，人家有钱呢，咱要呼吁一下，啊，但是我估计够呛啊，因为雷克萨斯不会为 G 三四六零支付任何费用，这车马上就换代了，而且也没有中规的。好几年前就没有了。这些 G 叉四六都是平行进口的。雷克萨斯不会为这事儿支付一分钱费用。那能支付费用的是谁呢？所以这种对比，是吧？所以我们也是期待吧，啊，看看现在谁，对吧？能这么干啊？我们也去欣赏一下，看看这个能够原地转向啊啊，这个那哥呀。啊，什么四轮轮边电机呀、啊，啊，这样的一台硬派越野车，表现是怎样的？啊，你也可以不去高原无人区，啊，你可以去沙漠呀、啊，这如阿拉善，这不是老区吗？你去跑去吧，打个点，是不是？从这儿到那儿，中间允许加十次油，或者中间允许你充十次电，跑去吧。啊，这些我们都可以去看一下，啊，看看谁先坏。看看谁跑的距离远，这才是有实实践意义的一个对比啊！我觉得现在呢，坐车呢可能不太去强调耐用性啊，包括刚才说那某自主品牌的幺五零水冷四气门前后 ABS 的这踏板，现在更多的考虑这个技术的先进性，我是不很时髦？我很 fashion。啊，我有微波炉，我有冰箱，啊，我有加热水杯架，我有智能水杯架、啊，我有最好的这种大屏，啊，我这大连屏可宽了。一些炫酷的科技，啊，成为自己在车市当中能否吸引观众的一个重要的点。啊、所以这就是现在的汽车圈的现状，那你使得住吗？我们在二手车圈里，我们看到的就是这车使得住，使不住。你包括豪爵、铃木那 DL 2 5 0 GS x 2 5 0为什么？为什么这车保值率这么高啊？它性能衰减的很弱，很弱。你说这车有多先进吗？谈不上。2 5 0 DL， 好家伙，也奔着200公斤去了。这这动力反正，但是它不坏啊，很稳定啊，所以很多人骑着它去西藏啊，它坏的概率很低呀、啊，对吧？所以现在坐车越来越追求的，我要翻身，我要酷，我要很炫、很拽、很屌，是吧？我有这些这个那个的技术，使得住吗？你这车真的是做了充分的路试吗？对吧？所以现在这些车就是，看着花里胡哨使得住使不住啊。现在年轻一代可能抱着手机长大，家里生活条件很好，对吧？飞机呀、啊，什么头等舱、商务舱啊，大平层啊。车接车送啊，和哪有保姆照顾啊？他们不太了解去野外、去荒漠那些艰苦的地方需要什么，对吧？你现在 F 钩啊，当然这车已经卖了啊， F 钩。你看 F 钩那中控台上有个啥，有个啥。但是那东西去沙漠、去无人区非常好使。你难道说因为它没有大连屏，这车就不行了吗？你在都市里开，你要屏大，你要 A 七 C， 你你要主动刹车，你要 L 二级别自动驾驶。沙漠里怎么办呢？高原怎么办呢？海拔五千米以上的时候怎么办呢？大沙漠里一开，上百公里，要好汉坡。这些地方你评大评小，管个毛用啊？有什么用？包、啊、括那天还来一个，哎呀，我也不能说哪个牌子的，好家伙，你瞅这做工、啊、真的是很粗糙啊！外观宣,宣传的，你看我们这个是吧？走车新势力这个那排第几？我们这车好，五十多万，齁老大个了，这他妈充满电跑二百多公里。我一看，哎呦我去！真是他妈驴粪蛋表面光。你看看这底盘，这这这这些边边角角处理的，很业余，很业余，啊，很生疏都可以说是。人家能吹啊，我的服务是最贴心的，我们 CEO 跟车主是家人般的关系啊。我们的服务保证可好了，可温馨，我就纳了闷了。你把你这点精力、这点钱，能不能把这车做到成熟一点？你看看这个这个细节处理，对得起这身价吗？续航里程、续航里程不行，做工做工作不行，保值率就就就没法看了。你要我说，这种、就是，这这种靠忽悠啊！你就是在靠忽悠卖车呀、啊。你这车这细节做工能看吗？有钱，对吧？前两天还在网上大当家在说，我就不给你投钱，我每年有多少亿的宣传费，我就不投给你。好家伙的，你这就明白了吧？哎， 1 9年第一批车上市的时候， 5 0多万的车，那么老大个儿一 SUV。续航里程二百多，任何媒体不许提，你只许提我的关爱，我的呵护，啊，我们亲人一般的这种售后服务，家人一般的这种共同成长。然后我只能这么说： 1 9年买他股票呢，都发财了，啊，都发财了；就买他这车呢，都是赔钱，五十多万的车， 1 9年买的，开到22年，我们卖，我们往外卖。二十亿出头，赔多少？三十万打底，你的赔就亏损额超过三十万。我说咱就这么说吧，两万公里，对吧？这表显就两万公里。我开一个丰田的红杉，一百升油箱，就老红杉啊，不是三点五、五点七的，这玩意儿费油吧？成嘞，我就每天早上七点半从中关村开到国贸。每天晚上五点半从国贸再开回中关村，哪儿堵去哪儿，我就这么开。我开两万公里，我用不了三十万的油钱，我用不了。啊，但是你这个呢，这车任赔三十多万，哎、啊，所以你说这玩意儿，再一个，你要真是说港里最低的时候。16年、17年吧， 1 8年还有吗？我忘了。17年好像还有港里边那红山， 6 0多万。60多万， 1 7年的红山，你要开2万公里啊？它是19的，开到 R2 两万。那你一一七的开到 R2 比如说开5万，也原漆、原玻璃、原胎。假如公里数翻成4万，那这车也不止20多呀。那你60多万买的红山，你要是就开4万多公里，也原漆、原玻璃、原胎，那你。到22年再卖，绝不可能二十多呀，绝不可能！你上网看看， 1 7年白金版的红山，或者说 S R 5版本的红山，卖多少钱？有他妈卖二十出头的吗？所以你说这就，哎呀，那天我来的那网友，我一看这车，我去，这这这做工，这走线，哈家伙，卖他妈好几十万。哎。这我都不能理解，这都怎么想的？你说你一九年买两双股票，你肯定发了财了。你说买这个玩意儿，我是理解不了啊，巨赔钱，性能也不咋地啊。啊，要我理解，说五十万，或者再便宜点四十五万，我买一个汉兰达这么大的电动 SUV。45万、5 0万这个价格，我认为它续航里程厂标至少得600以上。就汉兰达这么大 SUV， 如果要花到45万到50万，它续航里程哪怕有虚标啊，厂标能标到600这是最起码的。那你现在跑200多，那天来那车时我后来买的，比19年的成熟，我那跑多少？ 3 0 0多。哎呀，我。我说您这车也不用五十多了啊，现在应该是不到五十吧，就说五十吧啊，五十万买 SUV 就汉兰达这么大，跑三百多，我也没觉得这车牛在哪儿嗨，不说这个啊，你愿意吹着仰望呢就吹啊，将来能做得好，我相信这是一定的，但是这需要一个漫长的过程。需要一个漫长的过程，我们得去看啊，我们得去看，看他这个，呃，怎么说呢？实际的表现，在高原，在荒漠，在热带雨林，在无人区，在冰川，对吧？你使得住使不住这不跑个一二十万公里，跑上三五年。啊，没有个几万辆车的这种实际的验证，你能成熟起来吗？嗯、啊，因为你比亚迪并没有做过什么硬派越野车呀、啊，你不是一个做硬派越野车起家的。你看坦克三百，这个那个，那坦克三百第一批也不太成熟啊。那现在两三年过去了，那现在坦克三百越来越成熟了。这坦克三百还是做皮卡起家的长城推出的呢。这长城玩带大梁的车，那年头可多了去了。长城可不是说刚刚推出带大梁的车，多少年了？多少年了就干这个？什么赛影、赛佛，是不是？呃，迪尔，啊，再往后，哈弗 CUV， 然后， h 9坦克三百现在是五百，对吧？现在哈弗 H 五可能要出新款款了，啊，比坦克五百还大，就这就属于经验比较丰富了，那出坦克三百第一年也差点，也差点，啊，这问题那问题。你包括那实体按键，还是液晶屏里边的按键，现在被改成实体按键了？那现在这两三年过去了，哎，现在坦克三百比较成熟了。长城尚且如此，比亚迪呢？所以说，我们支持自主品牌，我们也期待比亚迪能卖到109万，我们也期待吉利、长安、什么长城、红旗，是吧？荣威、广汽都能出100万以上的自主品牌，并且也能做到年销几万辆，我们也希望这样。但是呢，厂家还没这么吹呢，这网上就这么吹，这就不合适了，啊，这就不合适了。厂家还不敢说呢，说灭了牛头越野车，这底下人就就开始吹上了。我们支持自主品牌，但我们不要冒进，啊，不要过于盲目的去这个大哥，尤其是越野车这一块儿，它需要你实践的检验、啊。可能说这话的人也没去过。像比如说海南岛，我说的不是去旅游啊，去那儿试车。你去那儿试过车吗？你去过老掌沟试车吗？你去过沙漠吗？你去过高原吗？你去过无人区吗？你跑过吗？包括我们原来雨季里去试车，那就跟水管的自封档一样，一望无际的高速，我们最后只能开到四五十。那雨下、啊。就在这种地方试，您试过吗？你有过这种经历吗？就我刚才说的地方，你都跑过了，你才能知道什么叫耐用度啊！所以我们不要盲目的去捧，捧得太高会出事儿的啊！捧得太高会出事儿的啊！循序渐进，这是客观规律，对吗？不要说连循序渐进，这都得，你你这要不遵守那不遵守，你有了技术你就宇宙无敌了。技术是技术，实用化、耐用度、耐久性，这是另外一回事，这需要不停的去改善，啊。哎，行了，不多聊了啊。期待比亚迪、长城、吉利、广汽，呃，红旗、长安。是吧？上汽啊，期待这些自主品牌吧，都能够出一些百万豪车啊，甚至于在欧洲、在北美、在中东、在非洲啊，我们的这种几十万、上百万的硬派越野车啊，都能够拿到更多的订单啊。反正现在看大毛那边啊，大量采购了我们的哈弗 H 九，也大量采购了我们的坦克五百。啊，我相信回来，未来会有更多的这种自主品牌硬派越野车出现在海外的汽车市场当中。行了，不多聊了啊！谢谢大家风场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”。